0: Hei, og velkommen til episode 101 i AFPT-podden. Hvem hadde vel trodd det når vi startet opp for et drøyt år siden at vi skulle klokke in over 100 episoder på et år. Det var vel ikke helt det som var planen. Vi skulle begynne med två episoder i uken, og så sakte vi sikkert trappe ned fra etter sommeren, men så har det vært såpass... Hyggelige tilbakemeldinger, det har vært såpass moro å spille inn, så vi har selvfølgelig fortsatt, så vi kjører på videre. Og nå er vi da, som sagt, på episode nummer 101, og i dag skal vi introdusere noe nytt. I dag skal vi begynne med en serie som faktiskt vil gå over de neste 12 månedene, for en av tingene som mennesker har vært väldigt veldig opptatt av, det er det vi kjenner som helårskroppen. Og helårskroppen, det kan vi alltid diskutere vad det er for noe, men på en eller annen så har vi jo da fått lov til å snakke om at vi har mål om at vi ønsker å se bedre ut. Det er liksom litt fy-fy det. Så de aller fleste mennesker prøver å gjøre det litt sånn, litt mer moderat, sånn at det er en spiselig målsetning som ingen skal kritisere de for. Så da dukker liksom litt å opplegge helårskroppen for. Og hva helårskroppen er, det må du egentlig spørre deg selv om, fordi at det tror jeg ligger litt i ørene på den som, og munnen på den som sier det. Så for meg så er helårskroppen det er en kropp som fungerer så godt som den kan i den hverdagen som er. Den ser ut som jeg vil den skal se ut, og den fungerer til de tingene som jeg har tenkt å bruke den til. Og vad andre synes som den målsetningen, det er ikke så väldigt viktig for meg. Og akkurat det samme er det egentlig for dig Så hvis helårskroppen for dig betyder att du skal hver eneste dag kunne se dig i speilet og føle at du, nå ser jeg ganske smashing ut, så er vel det noen ting som jeg synes er helt ok. Det vi då måste göra igenom den serien här är att vi ska egentligen ta det lite hård för skräts och det är en ganska gyllene möjlighet att göra det på för det att vi är ju der nå om dagen bor treningssenterene åpner. De har jo nå begynt å åpne i de aller fleste byer og det begynner jo å nærme seg en normal tilstand. Men vi går allikevel in i sommeren, som er da en periode når de aller fleste kanskje ikke tilbringer mesteparten av tiden sin på et treningssenter. De fleste bruker jo kanskje da litt mer utestranda og ølflaska og gå tur i skogen og sitte i sola under en parasoll eller grille seg på en veranda og er kanske ikke så mye på treningssenter. som natur uly så er det nedgang i frekvensen som vi har på treningssenter gjennom da sommermånedene så typisk juni juli august er litt stillere for de alle fleste og det er ganske lite besøk på treningssentrene kontra de såkalte pressmånedene da som kanskje er september og spesielt da i januar så dette er en perfekt tid å begynne et sånt projekt på, og si at, vet du hva, neste sommer, da skal jeg se meg selv i speil og si, vet du hva, nå er en enda bedre versjon av meg selv, enn hvor jeg var sommeren 2021. Og så får vi kalle det HK22, eller ok 22 da sommerkroppen, eller årskroppen, helårskroppen. Det er da det som er intensjonen med denne episoden her, så den blir jo ikke så veldig lang, men jeg skal prøve ta dere gjennom de tingene som jeg synes dere bør start med i till för det här och här är en liten garanti. Om dere lyssnar nöjaktigt på det som blir sagt, följer det nöjaktigt det som blir sagt och gör det med god insats som det är ment att göra utan att vingle och hoppa fra det ena till det andre, så kan jag dash om du då inte är superman idag eller i dag, så kan jag med mindre garantera att nästa sommer så vill du ha en kropp som är i bättre funktion fungerer bedre, forhåpentligvis gjør mindre vondt, kan løfte mer kilo, kan flytte sig over lengre distanser litt raskere, kan flytte seg over kortere distanser litt raskere, kan hoppe litt høyere, kan sannsynligvis være med på en fotballkamp uten å få vondt, eller spille innebandy inne i en uh, sal, eller spille voldeball ute på huk, hvis det er det som er ditt ønske. Og sannsynligvis så vil du se veldig mye bedre ut også. Og når jeg sier bedre, så er det sikkert noen som tenker, ja, vad vet du om det? Nej det vet jeg ikke. Det er derfor jeg sier, du ikke er suttet supermann eller superkvinnen i dag, så vil jeg påstå at du neste år vil du opp med litt mer muskler og litt mindre fett på kroppen enn hva du har i dag, i tillegg til at du sannsynligvis presterer bedre og med mindre vondt. Så det er mitt løfte til dig og mitt navn er jo Espen. Jeg har hatt gleden av å være hosten for denne podcast og genom de aller fleste episodene, och det ser ut som det kommer til å fortsette sånn en liten stund til. Jeg ska dele med dere av all den kunskapen som jeg har, och det betyr ikke at jeg har så mye kunnskap, men jeg vet veldig mye om vad jeg ikke skal gjøre. Og det er fordi at disse hastverksløsningene som det og de fleste andre jager seg gjennom, det at vi har så dårlig tid og skal oppnå noe på kort tid, der har jeg vært med de resultaten som man ofte får på grunn av det, og det er da på det här og der. Så det er intensjonen med denne episoden i dag, episode da 101, og vi er nå i begynnelsen av juni. Så vi skal begynne veldig enkelt. Og det vi nå skal gjøre er at vi skal nå bygge et treningsprogram for dig som lytter, som ska ta for seg alle de elementene som er viktige å ta med seg underveis når man trener. Ting som vi i dag kanskje ikke tenker på, som vi ser på som litt mindre viktige, fordi at det er litt sånn, ja, men det trenger vi vel ikke gjøre, det er så farlig. Nei, kanskje ikke akkurat i dag, men hvis vi spoler fram 1 år, fem år, ti år eller tredje år, så tror jeg at som du ikke gjør en del av disse tingene, så vil du se deg tilbake og si at, shit, hvorfor gjorde jeg ikke det? Men da er det dessverre litt for sent, fordi at det er for sent å begynne å pusse tennene når man først har fått hull. Det bør man gjøre som en forebyggende ting. O hva er da de typiske tingene som vi som treningsmennesker gjør, vi som er litt mer enn snittoppdatt av trening og helse, og hvordan vi ser ut og vad vi spiser? Jo, det vi vanligvis gjør, det er at spesielt hvis vi er glad i styrketrening, så setter vi kondisjonstrening ganske langt ned på lista. Det er en ting. En anting de aller fleste oss gjør, det er at vi skipper oppvarming, det at det er litt for kjedelig. Det er selve treningen som liksom gir resultatene, oppvarmingen, den er bare kjedelig. Så det er ting nummer 2 Ting nummer tre er at vi hopper ofte over det som har med mobilitet å gjøre, det vil si evnen til å bevege seg. Og vi kan kalle det stretching, vi kan kalle det bevegelighetstrening, vi kan kalle det mobilitet, det spiller ingen rolle vad vi kaller det, men det å ta ens egen bevegelighet, den er extremt viktig, och det skulker vi veldig ofte med. Så det er litt viktig å egentlig få med seg disse tingene på veien, og så skal vi gjøre en del ting som faktisk er litt nytt, det vil si ting som du kanske ikke har gjort før, som skaper en litt annen uh, stimuli enn vad du kanske er vant til i et tradisjonell treningssetting. Så med det sagt, så ska vi hoppe rätt in i dette her, og vi ska nå starte med månte 1, som mitt forslag til deg det er at du gjør dette i fire til 5 uker. Vi kommer da regelmessig til å ha disse episodene, nå er vi da som sagt i begynnelsen av juni, vi kommer til ha det igjen i begynnelsen av juli, begynnelsen av august, og så videre og så videre, slik sånn at du kan da følge det ene programmet frem til den neste episoden kommer. Og skulle det ta fire uker eller fem uker, så spiller det ytterligere, sliten rolle, og skulle du falle etter så kan det jo også være at du kan faktisk kjøre det ene programmet i både 6 og 7 uker, og så begynner du på neste, og så gjør du det en måned, og så blir du hengende litt etter. Noe som betyr att du egentlig er i mål, i stedet for at du er i mål 1. juni, så er det kanskje mål 1. juli neste år. Men gör det i ditt tempo. Så ikke stress over hvor mange uker de olika tingene blir gjort på. Og hvis det er sånn att du ikke kan gjøre det i 4 uker, men det blir fem, seks eller syv uker, så kommer det til å en litt sånn gradvis progression så uke 1 kommer til å som detta uke 2 kommer til å som dette, uke 3 kommer til å som dette, uke 4 kommer til å som dette. Hvis du da må mer enn fire uker, så fortsätter du på samme måte som du gjorde uke fire så blir det da uke 1, uke 2, uke 3, uke 4, uke 4, uke 4, uke 4, til du hopper på neste del, som da blir igjen, igjen uke 1. Det kommer ikke til å være komplisert. kommer ikke til å fortelle alle disse her spesifikke øvelsene, og så videre, for det er jo nesten umulig å gjøre det og liksom sånn verbalt som etter, så... Da anbefaler jeg at hvis du er i tvil om en del øvelser, så går du inn på YouTube, vi har en egen YouTube-kanal som ligger, du kan søke det opp på netter generelt, det finns jo, som de fleste vet om, finnes det noe som heter Google.com, der finns det allermeste, så der finner du både øvelser og beskrivelser og så videre. Og ikke gjør det mer komplisert enn hva det egentlig er, det er en veldig enkel tings som jeg vil at du skal ta med deg nå, det er at reisa som vi nå starter på, det er et steg av gangen og skulle det være sånn at du skulle gå 10 kilometer, og du begynner nå ta et steg av gangen, men du et eller annet sted på veien er nødt til å stoppe, fordi du ska gå over et fotgjengefelt, og så er en bil som ikke stopper, eller et trafikkelys, eller en fotgjengerovergang som ikke lyset er grønt på, og du må stå noen sekunder ekstra, så spiller det ingen rolle. då tar du bare näste steg når du har muligheten til det. Akkurat det samme er det här. Ikke ha hastverk. Gjør få ting skikkelig bra, så kommer vi i mål alle sammen. Så vi skal begynne hver eneste gang vi skal trene styrketrening, og jeg anbefaller at du lägger opp til minst to, helt opp til 4 ganger i uken. Hvis jeg kunne gi en anbefaling, så hadde det vært tre dager i uken. Ikke for att det er noe spesielt med tre dager i uken, men vi vet at det fungerer bra. Vi vet at to også fungerer, vi vet at fire også fungerer, men jo mer trening vi legger opp til, jo større sannsynlighet er det, for at når du får livet midt i trynet, så betyr det at du må hoppa over en treningsdag, og da føles det litt som det er som, jeg skulle hatt fire, men jeg fikk bare tre, så er det litt negativt. Så det er bedre å legge opp til tre, og vite at du får til de tre en hver uke. Og skulle det være sånn at du har muligheten til å ta fire en uke, så gjør du det. Men den første måneden her nå, så er det tre dager i uken som vi skal starte med å trene. Og når vi da velger å gjøre det, så spiller det ingen rolle hvilke dager det er, for vi skal begynne ganske pent. Så når vi snakker om restitusjon og tiden du trenger mellom treningsøkene og så videre, så er det temmelig uviktig i den settingen her, og det er generelt sett ganske uviktig for mennesker som har trent lenge uansett, og det er generelt ganske lite viktig for de resultaten som vi klarer å skape på de nivåene som de aller fleste av oss er. Så ikke bruk for mye tid på det. Så hvis du bare kan trene mandag, tirsdag og onsdag, fordi at jobben din, skolesituasjonen, livssituasjonen din det, så gör du det. Kan du trene mandag, onsdag fredag, så er det fint, kan du trene mandag, fredag og lørdag så er det også fint, så ikke bruk så mye tid på det, men legge opp til et skjema som du selv kan følge og her er ett tips til nettopp det legg din i din kalender for på like linje som du lägger in inn et møte i din Outlook-kalender eller din kalender som du bruker eller på din telefon for att du ska huske det så er det sånn, å oh shit, der har jeg noe, så da kan jeg ikke boke inn noe annet. Og vi har ofte en tendens til å sette alle andre og alla andre ting foran oss selv. Men hvis du bukker in i kalendern. mandag, onsdag fredag klokken 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 eller 06.00, visst du liker å ha muligheten til å trene om morgenen, så bukker du in det, og så sätter du av tid til deg, så du vet att det er min tid. Så tips nummer en, velg antall treningsdager i uken, mer ikke noe særlig mer enn fire, så la oss legge oss på tre hvis det er mulig, og så bukker du inn det kalenderen din nå, og så begynner du nå allerede første mandagen som kommer. Så da har vi da boket inn treningsdagene, vi har bestemt oss for hvor ofte vi kan trene når vi snakker om det, så det handler ikke om vad du kan gjøre neste uke, men de neste fire ukene. Så hvis du nå ser at vet hva, jeg kunne fått fem ganger den ukan som kommer, og så blir det en gang uka etter, og så blir det bara to ganger uka etter, så legger du opp til det du sannsynligvis klarer å få til og skulle du fått det mer enn det, så er det bra, men da får du i hvert fall ikke til mindre, og så kan du sjekke på denne knotten, liksom den lille sjekkboksen sånn på at jeg har fått det til, det er ikke noe jeg har gått glipp av. Så igjen, bestem treningsdagene, legg det inn i kalenderen nå. Det er nummer en. Når vi nå kommer oss til det stedet vi trener på, noen av dere trener hjemme, Fortsatt, noen av dere har et treningssenter som dere trener på, noen av dere gjør det ute, noen av dere gjør det i en park, noen av dere har kanskje vektet på plen, hva vet vel jeg. Der hvor du nå har muligheten, jeg anbefaler at du har tilgang til da grovt sett i det minste stang med vekter på, eller justerbare hantler som sånn nå gjør at du kan løfte litt tyngre. Så har du ikke justerbare hantler, så har jeg et tips til deg. Nå det, kan det være litt vanskelig å få tak i akkurat nå. Det er noe som heter Power Blocks. Det er justerbare hantler som går da fra 2-3 til over 40 kilo. Så kan du bare flytte en pinne på hver av disse hantlene, kan du justere da motstanden på disse selv. Vi har selv et par som går fra 4 till 45 kilo, og med de klarer vi å aller, aller meste. Så skulle du trene hjemme, så ville jeg gått in på en eller annen hjemmeside et eller annet sted og søkt opp disse. Er du utsolgt, hadde jeg lagt inn bestilling, det koster noen tusen kroner, og så det jeg hatt de hjemme. Worst case. Så noen du kan løfte på. Løfte noen ska som skal være tungt. Jeg ville helst hatt en benk også, og har du et knebøstativ eller tilsvarende i nærheten, så er all good. Da er vi ganske innenfor. Med det verktøyet så ska vi klare å gjøre det aller, aller meste. Men vi begynner da, hver eneste treningssjøks, så begynner vi 10 minutter med kondisjonstrening. Og hvorfor begynner vi med kondisjonstrening, og hvorfor bare 10 minuter. Jo, vi begynner med det fordi det er dette du skulker med. Du gjør det, jeg gjør det, de aller fleste som driver med styrketrening gjør det, fordi at det er ikke like gøy. Så hvis vi nå... Gjør en lager en liten regel at vi skal spise den første og største frosken først. Så hvis du får en tallerken med frosker foran deg, og du får beskjed om å spise opp alle, så hadde det vært ganske smart å bynt med den første. Det vil si gjør den oppgaven som er kjipest, som du liker minst, som smaker minst bra i munnen, gjør den først. Så derfor begynner vi med kondisjonstrening. Og da er det noen som sier, hvorfor bare ti minutter, er det ikke det lite lite? Jo, det er det, men det er forferdelig mye bedre enn de nulle minutterne som vi gjør i dag. Så la oss begynne der, for det er minutter, det klarer vi å lide oss igjennom. Så hver eneste treningsøkt som du begynner, så begynner du med 10 minuter kondisjonstrening. Valgfritt apparat, gjør akkurat hva du vill. Det kan være 10 minuter løping til treninga. Det kan være 10 minuter på ro maskin först. 10 minuter på en ellipsmaskin eller en trappemaskin, hvis det fortsatt finnes, eller på en sykkel. Og du skal sitte på den sykkelen i 10 minutter eller på den maskinen i 10 minutter, sånn at du kjenner at nå stiger pulsen, sånn at det ikke lenger er lett for meg å snakke i fulle setninger. Det betyr at du er nødt til å kunne bare prate noen få omgangen. Der skal du være i cirka 10 minuter. Det betyr at det tar deg sikkert et minutt eller to å komme dit, og så får du en syv-åtte minutter hvor du er der, og så slutter du etter 10 minuter. Ikke overdrive begynnelsen, begynn pent. Så steg nummer en, kondisjonstrening først. Så det er steg nummer en. Steg nummer 2. det er den andre tingen vi skulker med, det er stretching. Det er mobilitet eller bevegelse trening. Så her vil jeg at du skal sette av 15 minuter til stretching av hele kroppen. Og da ville jeg gjort det sånn at jeg ville valt en fire, fem, seks ulike stretchingøvelser, en som tar lår og kanskje hoftebøyre, en som tar baksidelår, en som tar sete, en som tar brystmuskler, en som tar ryggmusklerne, og eventuelt noen for armene, og eventuelt noen for leggene. Så hvis du gör det og bruker halvannet minut på hver av disse, så har du plass til ti ulike stretchingøvelser. Og dette gör du umiddelbart, etter at du er ferdig med kondisjonstreninga. Så da vi check av to frosker. Frosk nummer en, du har gjort av kondisjonstreningen, som er kjedelig, och de fleste skulker med. Vi har gjort under stretchingen, som de aller fleste skulker med, och som sier att vet vad hva, det skal jeg ikke gjøre, jeg det på slutten av treningen, så hopper vi över den der også. Så hvorfor ligger den også først? Jo, den ligger først fordi at dette er også som sagt det vi slurver med. Nå sitter det noen som sier at ja, men jeg har hørt at jeg ikke skal stretche før aktivitet. Da anbefaler jeg at du lytter på en av de første episodene vi hade om stretching, hvor vi gikk gjennom forskning og knyttet det. Og hvis du ikke har lyst til å lytte på den, så har jeg bare en veldig kort forklaring på hvorfor. Dersom du stretcher kraftig, så vil du ha nedsatt styrke og eksplosivitet en kort stund etterpå. Men vi skal hverken stretche veldig kraftig, og vi ska ikke gjøre noen som krever maksimal styrke, eller som krever eksplosivitet nå i begynnelsen. Så det å legge stretchingen där betyr bare vel egentlig at du får gjort det. I tillegg så finns det någon fine ting som skjer med stretching før aktivitet. Det betyr at du kan komme deg ned i den, den bevegelsen og det bevegelsesutslaget som du faktisk trenger. Så det å legge stretchingen här rett etter at du har gjort noen form for kondisjonstrening, det betyr vel egentlig at du kan nå lettere det kommer ned i disse posisjonene, eksempelvis i en dyp knebøy, eller noen av disse bevegelsene som du kanske sliter med å komme ned i til vanlig. Og når du gör det før treningen, så betyr det at treningen din etterpå, den vil ha litt høyere kvalitet. Fordi vi skal ikke bry oss så veldig mye om maximal styrke eller eksplosivitet akkurat nå. Vi skal bare se til at vi gjør øvelsene korrekt, og da kan det å gjøre stretching først være en ganske positiv ting. Så vi starter da med kondisjonstrening. Det er den første frosken vi spiser. Så hopper vi på stretchingen. Det er 15 minutter med det. Da vi spist frosk 2. Og frosk nummer tre, det er den første øvelsen vi skal gjøre. Og det betyr veldig enkelt at du skal nå velge en øvelse for hver kroppsdel. Du skal velge en for skuldrene, du skal velge en for fremsidelår, en for baksidelår, en for ryggen, en for brystet, en for biceps, en for triceps, en for magen, en for korsryggen. Så nå har du nå ni i, I tillegg til det så skal vi legge til to øvelser etterpå, som de fleste av oss sannsynligvis ikke har gjort, eller i hvert fall ikke gjort mye. Så du skal velge en øvelse for hver av disse musklene, og den øvelsen vil jeg skal være en baseøvelse. Det er en øvelse som går over å bruke flere ledd, eksempelvis knebøy, det er jo både ankler, hofter og knær eller en benkpress hvor det har i både skulder og albur, en pull-up eller en nedtrekk hvor det har i både skulderparti, albun og så videre og så videre. Så jeg vil helst ikke at det er en isolationsövelse, det vil si en øvelse som går over bare ett ledd. Så välg en baseøvelse, og välg en baseøvelse som du føler denne har en nogelunde god kontroll på. Og så ber du noen du känner som er god på trening til å se på dig når du gjør den øvelsen, slik at du er sikker på at «Ok, gjør jeg denne riktig?». Fordi vi ser oss ikke fra utsiden, og som betyr veldig ofte at vi tror at det ser ganske bra ut, og så ser det ikke fullt så bra ut. Men hvis du får en eller annen som står på utsiden og ser på «Ok, men ser dette bra ut eller gjør det ikke?», så kan du si «Ok, men da behersker jeg øvelsen sånn noenlunde». Og hvis du ikke behersker den øvelsen, så har du to valg. Lær deg den øvelsen skikkelig, ta hjelp av noen som kan den, eller nummer to, bytt ut øvelsen med en øvelse du faktiskt kan. Så du, du har nå valt ni øvelser som du har gjort. Du skal en serie på den første øvelsen som er veldig lett. Så skal du ha en serie som er moderat, det vil si at vi vi lager en skala fra 1 til 10, den første øvelsen, første serien, det er type 3 på skalaen. Det betyr at det er, det er så lett at det, nesten, det her var nesten ikke noe. Nummer 2 skal være en 5 på skalan, så den er litt tyngre, fortsatt ikke tung, og så skal vi gjøre en arbeidsserie. Den arbeidsserien den er på 10 repetisjoner, og den skal gjøre at du kommer til cirka 8. Ti er forferdelig tungt hadde ikke klart en eneste en, hadde ikke klart noen til. 8 er kunne klart en repetisjon eller to til. Det betyder att når du nå stopper, så er tekniken din fortsatt ganske bra. Och du stopper på når du er på ca. 8 av 10 på denne skalaen, når du har gjort cirka 10 repetisjoner. Så det betyder vi må prøve oss litt fram med en vekt. Dette er sannsynligvis en vekt som du klarer en type 12 repetisjoner på, hvis du virkelig måtte pressa deg. Men jeg vil att du ska stoppe på 10. Så da går du gjennom disse øvelsene i vilkårlig rekkefølge, det spiller ikke en stor rolle i hvilken rekkefølge du gör det, men jeg vill helst at du gjør armene til slutt. Og grunnen til det er at hvis du gjør armene tidligere, så er de litt slitne når du ska gjøre noen av disse baseøvelsene for overkroppen. Så gjør baseøvelsene for overkroppen og beina først, og så avslutter du da med to armøvelser, och så ska vi ha en mageøvelse og en korsryggsøvelse på. Igjen, du velger de øvelsene du vill ha. Den første øvelsen den har to oppvarmingsserier, en väldigt lätt, en moderat. Alla de andra övslsningarna har en uppvärmningsserie. Den är moderat, så cirka 5 av 10 på ansträngningsskalan. Och då måste du pröva dig fram lite grann. Pauserna tänger ni inte bry så väldigt mycket om. Det är helt naturligt att det går ett par minuter fra övelse til övelse. Då har det någon som säger, "Ja, men det här var ju allt för lite." Okej, okay, du nå skal göra mer för du säger att det här är allt lite." Jeg har fryktelig mye tid, har lyst til å gjøre mer, så er alle andre serier du tar, du bruker de samme øvelsene, og de ekstra seriene du eventuelt velger å ta, de er bare på en intensitet 5 av 10 mulighet. Det vil si at du gjør øvelsen korrekt, du blir ikke veldig sliten, men du får lov til å ta noen serier til, hvis du absolutt må men du må overhodet ikke, men visst du er helt sånn at jeg bare er nødt til å gjøre det, så gjør du det med noen ekstra serier. Men da skal det anstrengelsesnivået bare være fem på en til ti skallen. Og det er fordi at vi bare skal ha litt ekstra volym og gjøre litt mer aktivitet, över litt mer på tekniken Vi skal ikke ha noen annen intensjon bak den det. Så vi har gjort kondisjonstrening, vi har gjort stretchinga, vi har kommet se gjennom alle disse nye øvelsene som vi har gjort, med to oppvarmingsserier på den første, en arbeidsserie, en oppvarmingsserie og en arbeidsserie på de andre øvelsene. Så skal vi faktiskt gjøre det sånn at vi skal gjøre to ting som de aller fleste ikke har gjort, eller ikke, i hvert fall ikke gjort mye av. Vi skal gjøre en variant som heter da push-up planke. Så du skal stille deg i en helt Vanlig push position, posisjon helt strak i kroppen, det er den posisjonen som du skal holde i 60 sekunder. Så du setter deg på en klokke, setter deg i en push position. posisjon der skal du stå dønn i ro, spenne låra sånn at knærne er helt strekt, spenne rumpa, alt vad du kan, Då tillteckna automatisk lite bakover där du vill också spänna magen och så ska du ha raka armar och skyva golvet i princip ifrån dig. Du ska stå på raka armar och ha sterke armer, Det er det bästa förklaringen jag kan ha. Där ska du stå i 60 sekunder. Når du har stått i 60 sekunder där så tar du ett par tunga handlar. Och ett par tunga handlar är för en gutt ett steg mellan 25 och 30 kg, tänker jag begynn litt pent, begynn nede på 20-tallet, tar du en hantel i hver hånd, og så går du i 60 sekunder. Det kalles for en farmer's walk. Ikke noe mer komplisert enn det, du tar hantelen i hånda, og så går du kontinuerlig i 60 sekunder. Hvis du mot formodning må sette ned hantlene før det gått 60 sekunder, setter du de ned, hviler i noen sekunder, plukker det opp igjen, og fortsetter til det gått ett minutt. Så målet er nå bare å gjøre en serie med push-up, gå direkte, eller push ups -planke. du står i push-ups-posisjonen, henter et par hantler, som er moderat tunge i begynnelsen, tar en i hver hånd, og går fram og tilbake. Finner en eller annen strekning hvor du kan gå fram og tilbake i 60 sekunder i strekk. Det er det vi skal gjøre den første uka. Så dette gjør vi hele den første uka. Akkurat det samme, en arbeidsserie, to oppvarmingsserier på den første øvelsen, en uppvärmningsserie på de andre. Jag har valt ut nio övvelser, primärt basövvelser. Övvelser jag kan, övvelser jag kan behärska. Vi ser inte kan de, så får jag någon till att se på att jag faktiskt utför det riktigt och så ser jag till att jag lär mig det eller så bytt jag övvelsen der så den ikke ser något härligt bra ut. Så det är det vi ska göra den första uken. Så uke 1 är en väldigt fin mjuk vecka att starte på. En serie åtta på anstrengelseskallene fra 1 till 10, så det vil si att du må synse litt. Du må bruke en sånn, ok, nå er, kunne jeg tatt ett par til, så här är det bra å stoppe. Ikke presse deg maksimalt, vill vil ikke at du skal verken ødelegge deg, eller legge til deg dårlige vaner på tekniken din enda. Så uke nummer 1, så er det en serie av alle disse. Uke nummer 2, allts annet likt, men det är to serier. Uke nummer 3, allt antallikt, men det er tre serier. Uke nummer 4 fortsatt tre serier med unntak av push-upsplanke og farmer's walk. Nå øker vi distansen og tiden til 90 sekunder. Så vi har fortsatt tre serier på hver av styrketredingsøvelsene. Vi har nå 90 sekunder i steden for 60 sekunder på både push planke og farmer's walk. Så det er selve programmet for måned nummer 1. Og hvis noen sier at ja, det høres jo fryktelig lett ut, kan ikke være så vanskelig. Men la meg nå først se deg gjøre det med en skikkelig innsats først. Og farmer's walken den er fryktelig mye tyngre enn hva du faktisk tror det til. Og hvis du synes den er lett, så er det veldig enkelt, det att de hantelen du har valt de er alt for lette. Så en gutt begynner med omtrent, til sammen to tredjedeler av sin kroppsvekt. En kvinne begynner med cirka halvparten av sin kroppsvekt, totalt i disse handlene. Så er du 60 kilo som jente, så tar du 15 kg over hver hånd, og så begynner vi der. som det er for lett, så legger du bare på neste gang, ikke gjør en serie, eller to, eller tre, eller fire til. Så det som Farmers Walk, og denne push-ups-planken den skaper en stabilitet i selve. Jeg hater ord i kjernen, men i det som egentlig er denne sylinderen som går fra bekken og oppover. Når du går med en farmer's walk, så har du i tillegg all vekt på ett bein om gangen, så du får også en stabilitetsfølelse i bevegelse, spesielt i korsrygg- og bekkenområdet. Det er en øvelse som jeg skulle ønske jeg hadde gjort forferdelig mye mer når jeg var yngre, og jeg tror Absolutt at dette er en av de mest bortglemte juvelene som vi har i treningshistorien, men vi brukar det ikke, fordi at den er forferdelig slitsom og ferdig. Ser man på det i eksempelvis strongman-øvelser, så er dette øvelser som virkelig som de konkurreres i, fordi den setter ekstreme krav til både grepstyrke, til kondisjon och til stabilitet, så du ska kunne forflytte deg med tung belastning av så vi ska bygge på denne over tid. Så måneder nummer en, så ser styrketreningsprogrammet ditt ut som dette, og vi velger da som sagt 2 til fire dager i uken. Du bokker in i kalenderen din når du vet, her kan jeg få det til, her får jeg det til. Da er det boket inn som et møte med deg selv, og da blir det prioritert og viktig. I tillegg til dette, som er da tre dager i uken, så skal du ha tre dager i uken hvor du gjør noen form for annen aktivitet. Det kan være å spille paddeltennis, det kan være å gå tur med kjæresten din. det kan være å jogge deg en tur, det kan være å svømme, det kan være å hoppe på trampoline, jeg blåser i vad det er, men det ska være 30 minuter tre dager i uken. Det behöver ikke å være på andre dager enn de dagene som du har styrketreningen, men da skal de i tillegg være i tillegg til. Så jeg vil ha totalt 90 minuter med aktivitet i uka. Dette kan du gjøre fredag, lørdag og søndag, så du har 30 minuter på fredag, du har en lang, rask gåtur på lørdag med venner eller kjæreste, også, eller hund for den saks skyld, og så tar du kanskje en joggetur på søndag, eller hopper på trampolina med barna hvis du har det, eller gå på en, et hoppeland hvis det er noen ting sånt. Eller det kan være hagarbeid som gjør at du svetter, så jeg vil bare at pulsen din skal du skal være i aktivitet. Ikke gjør noe mer komplisert enn det. Får du til mer enn det, så er det bonus. Minimum er 30 minuter tre dager i uken. Det klarer de aller fleste av oss få til. Og så er det også sånn at vi skal jo gjøre noe med maten. For det er parallelt med denne treningen, så er vi nødt til å gjøre noe med maten og nødt til, så er det en liten sannhet med modifikasjoner. Fordi at hvis du trener som Olav Tøfte eller noen andre topphjøresutøvere, så kan du i noen tilfeller nesten spise akkurat hva du vil. Jeg sliter å få det nok, men for oss, og spesielt på et program som dette, så er det ikke nærheten av dette. Så vi er nødt til å være med maten, og en av de største tullepåstandene som jeg syns finns der ute, det er at trening ikke hjelper mot vektreduksjon. Nej alene så kan ikke trening motvirke et ellendig kosthold, men trening er en av de tingene som sammen med mange andre faktisk hjelper deg å holde vekta, eller å kontrollere vekta, eller å gå ned i vekt. Så det betyr veldig enkelt at trening er en av disse brikkene i dette pørselespillet. Så når det gjelder maten, så ska vi være flink med to ting den første måneden, og det er nummer en, du skal være flink med å drikke vann. Det vet du har hørt så mange ganger, og de fleste har sagt, åh, ikke det samme en gang til, men vann er bra for oss. Så hvis det eneste du får til er å styrte litt vann på morgenen för du gjør noe annet, så det å få i seg en liter vann om morgenen når du har stått opp, da har du i hvert fall fått i deg en liter, og da vet du at du får ha fått i deg det. Ellers så vil jeg at du drikker et stort glass vann, type et halvliters glass med vann, för vart ert enste måltid. Och det är väl enklare for att då vi helt säker på att vi får oss vatten och på lik linje som vi gör stretching och konditionsträningen först, så vill det att få i sig detna vatten för vi gör någonting annat. Da kan vi se si att okej, okay, jag har fått i mig det. det. Da kan du checka det på listan? För visst du ska ta det efter att du har ätit en beef, ät en beef eller din halle pizza grandiosa, så er det såna att det vatten står kanske lite längre ner på listan. Och hvis du tillägga fyller på med to eller og glas vin i tillägg, så kan det være såna att det kanske ikke blir prioriterat. Så det vill att du gjør, Det är på lik linje og kondisjonstrening. Du ser til at du gjør dette før du spiser maten. Och så, vad ska jeg så spise? Den eneste oppgaven du har i den måneden som vi nå går inn i, det er å ta bort alt som er usunt hvis du spiser ting som er sånn, detta er ganske sunt, men du spiser for mye av det, så anbefaler jeg at du fortsätter å spise det, og fortsätter å spise for mye av det. Hvis du derimot har någonting som du vet, detta her, det er usunn mat. Potetgull, sjokolade, smågott, et i den sjangeren der, grillpølser med råløk og reksalat, eksempelvis, så anbefaler jeg ikke spis det for utenom en dag i uka. Så jeg sier ikke du skal gjøre noen store endringer i det hele tatt. Det är ingenting som du skal slutte med i det hele tatt. Du skal bare se til at den usunne maten, den spiser du en dag i uka. Og da spiser du det du egentlig har lyst på de andre dagene, så prøver du bare å ikke spise den maten som du vet er usunn. Og dette vet de aller fleste av dere. Hvis du nå må drive og ja, men nei, kyllingpølser er usunt, er det mer usunt enn vinnepølser? Hvis du hadde satt det opp imot kylling og ris, så jeg spørsmålet, hva mest usundt? Da velger du vekk de usunde tingene som er åpenbart usunde, åpenbart dårlig mat for en dag i uka. Det i at kostholdet her i begynnelsen blir ikke komplisert i det hele tatt. Hvis du spiser brødskiver med skinke og kalkun og egg og eksempelvis til frokost, middag og lunsj, ja, men det er relativt bra mat, og da fortsetter du å det. Hvis du krydder det med to sjokoladeplater, så fjerner du sjokoladeplatene, og så dytter du det på en dag i uka i stedet, og det kan være hvilken som helst. Det er ikke noen rolle om det en lørdag eller en mandag, men du dytter in på en dag i uka. Og da vil jeg helst ikke at du liksom bare vraker de der, for du har ikke spist det på en uke, det du har ganske mye annen mat på veien. Og så spiser du når du er sulten, det vil si at hvis du ikke er fryktlig fan av frokost, så må du ikke spise frokost. Da kan du veldig enkelt skip i frokosten, og frokosten, eller breakfast, break fast, det er egentlig bare det første måltid du spiser. Så om du bryter denne fasten klokka 7 på morgenen, eller ni på formiddagen, eller klokka ett på ettermiddagen, så spiller det egentlig ingen stor rolle. For det første måltidet ditt, det vil per definisjon være denne breakfasten, denne frokosten din. Men ganske mange går lenge uten frokost, det fungerer helt fint, for vi har jo noe som heter intermittentfaste, denne periodiske fasten. Det helt fint, det er ikke noe problem med det hele tatt, og det er ikke alle som har samme matlista hver eneste til samme på døgnet. Det er som liker frokost, og noen hopper og kaster på frokost. Og, eksempelvis, min far ble vekt av min mor klokken halv syv i 30 år, og hun tvang i han en kopp kaffe og to halve brødshøver med søltetøy, og han hatet frokost, og kunne helst da gå uten til lunsj. Men hun hadde jo fått for sig at det var var dagens viktigste måltid, så da skulle man jo spise det. Eh, og det trodde man jo da. I dag er man litt klokere og sier at det er ikke fullt så farlig. Så for oss folk flest så handler det egentlig om å spise når vi er sultne. Så spis når du er sulten, slutt å spise du ikke lenger er sulten, og så spiser du så ofte som du blir sulten. Det kan for noen være en gang om dagen, det kan for noen være fem ganger om dagen, og ikke gjør så veldig mye komplisert ut av det. For utenom spis det som er relativt sunn mat, fjern det som er åpenbart dårlig mat, og dytte det inn på en dag i uka. Og så er det der vi begynner. For de av som nå sier, ja, men det må jo gå fortere her, vi har nå et år på oss og det vil helt sikkert være noen som nå ser at ja, men jeg drøyer den bare og gjør hva vil nå i de 11 månedene, og så hopper jeg på det siste programmet før neste sommer. Ja, men da misser du litt av den reisa på veien, og det er på akkurat samme måte som hvis du hadde skippet første til åttende klasse, fordi det er mye kulere å gå rett inn i niende klasse problemet var det at når du kommer til 9. klasse da så skjønner du ingenting, for det har du ikke fått med det du skulle gjort i 1. klasse og 2. klasse og 4. klasse og 7. klasse, så selv om det er kanskje litt kulere å hoppe direkt in i 9. klasse, så funker det i ganske mange tilfeller veldig, veldig dårlig. Så hvis du ikke klarer å skape noen, eksempelvis noen har noen mobilitet, det vil si bevegelighet til å kunne gjøre de øvelsene som vi skal gjøre etter hvert, så vil det være sånn du har ikke muligheten til å gjøre det. Så hvis vi skal komme inn og gjøre eksempelvis da en overhead squat som vi skal etter hvert, vi skal flere øvelser vi gjør på rad, så betyr det at hvis du ikke er bevegelig nok, så kan du ikke det, den øvelsen. Og hvis du ikke er bevegelig nok i hofteparti og sete og lår og sånne ting, og kan sette deg dypt nok ned i knevet, ja, men så kan du ikke gjøre det, den øvelsen da. Da kan du gjerne si om jeg skal hoppe rett inn på den øvelsen. Ja, men du kan jo ikke, for du er jo ikke i stand til Så se til nå at du begynner litt pent. Du har gått noen måneder, noen uker nå uten trening, så det er overhovedet ikke noe farlig å begynne litt pent, og i tillegg til det, så slipper du ikke å få sånn så forferdelig vond fordi at du er så større. Så se til at du følger dette. Vi gjør kondisjonstrening først. Vi begynner med 10 minuter. Det gjør vi gjennom hele måneden. Vi gjør eh, stretchingen først. 15 minuter. først. Det gjør vi gjennom hele måneden. Vi velger ut av en øvelse for fremsidelår, baksidelår, Bryst, rygg, skuldre, biceps, triceps, mage, korsrygg. Ni øvelser totalt. Vi gjør en oppvarmingsserie på alle øvelsene, forutom på den første, hvor vi gör to. Så gjør en arbeidsserie. Den det er så slitsomt som 8 av 10, Så på en skala, en til ti. En er ikke slitsomt i det hele tatt. Ti er forferdelig slitsomt. Åtte er ganske slitsomt. Der stopper vi. Første uka, en serie. Andre uka, to serier. Tredje uka, tre serier. Fjerde uka, tre serier. I tillegg til det så gjør vi den første uka push-ups det vil si du står i push-ups posisjon og du gjør en farmer's walk, 60 sekunder av hver, en serie første uka, to serier andre uka, tre serier tredje uka, fjerde uka, så er allt annet konstant for uten om man vil legge på 30 sekunder på hver, så i stedet 60 sekunder så vi nå 90 sekunder. Farmer's walken skal være så tung at du knappt klarer å holde ut i den som er. Det ska akkurat være sånn hårfint, så hvis du kunne snudd og fortsatt og gjort det samme i et minutt til, så virker det alt for lett. Så det er der vi ska begynne. Når det gjelder aktivitet ellers, 30 minuter 3 dager i uka, valgfrie dager. Du gjør akkurat vad du vil, og det vi gjør med maten, det er å kutte ut alt som er åpenbart usundt for oss, og dytte det inn på en dag, og de andre dagene så fortsetter jeg å det som vi kjenner som nogenlunde sund mat, og jeg spiser når jeg er sulten, og så slutter jeg å spise når jeg ikke lenger er sulten. Det betyr at måltidsfrekvensen den kommer til å sig seg litt av seg selv. Kan du ikke øvelsene som du nå velger, så gjør du det på to måter. Få en til å se at du gjør øvelsen korrekt, eller nummer to, Film deg selv og studer den på egenhånd, sånn at du ser til at jeg kan øvelsen helt riktig. Og øvelsesbeskrivelser og så videre finnes på våre hjemmesider på afpt.no, finns på vår egen YouTube-kanal, der har du også masse, finnes også masse på Google. Hvis du er i tvil om du gjør det riktig, så spør du noen som er flink på trening, gjør jeg dette riktig, ja eller nei? Hvis du ikke gjør det riktig, så får du enten hjelp til å lære deg øvelsen korrekt, eller du byter en øvelse med en annen. Og de øvelsene vi velger, det er primært det vi kjenner som baseøvelser, det vil si relativt store øvelser som involverer flere ledd- og muskelgrupper, og vi gjør ti repetisjoner. Det er ikke noe magisk med ti, jeg kunne satt tallet ni eller 11 også, men ti er et ganske enkelt tal å forholde seg til, så det er ikke noe magisk med det tallet. Så det er der vi begynner. Og hvis du nå skal se hvordan fungerer nå dette programmet, så anbefaler jeg da at du gör som følger till å begynne med, før du hopper på någonting som helst. Så når du våkner på exempelvis den dagen som du har tenkt, nå ska jeg begynne. Så etter att du har vært på toalettet om morgenen, så, og tidsarbeid har gjort alt det du pleier å på toalettet, så går du på vekta, og så ser du hvor mye veier i dag. Så tar du ut målbånd, og så drar du det rundt magen, omtrent der naveren er. Da ser du til at du gjør det samme hver eneste gang. Så da starter du med det som utgangspunkt, og så skriver du det på telefonen din, eller du skriver det et eller annet sted, og så skal du sjekke av dette, da regelmessig, men det er bare for å ha et utgangspunkt. Hvis noen av dere bruker andre måter å måle på, så finnes det jo fett klyper, det finnes jo fett målere. Vi i avpet har et samarbeid med Able som har en egen vekt som går automatisk på den Able appen som till en uppföljnings som du kan ha på telefonen din, som gör att når du trycker på väkta så loggar den automatiskt vikt och fettprocent. Så det är ett mode att ha det på. Vill du ha en sån vikt tillsändt och köper den så kan du du en mail till info@pt.no så säljer vi den till dig. Det kostar 500 kr plus frakt. Den har du då självföljligt att du odla äger och så kan du loggföra det automatiskt upp mot den Apple appen som du har. Men du trenger den ikke. Du kan like gjerne bruke en vekt, och du kan bruke et målbånd. Og da gjør vi den vekta. Den er veldig enkel å ha. Den står og man under speilet eller under skapet på badet. Og et målbånd, har de aller fleste av liggende. Så ser du til at du gör det till samme tid, på samme sted, regelmessig. Og regelmessig, det er ikke daglig. Det anbefaler jeg ikke. Men at du gjør det for eksempel hver mandag, så har du muligheten til å følge progresjonen underveis. Og jeg er ganske sikker på at de målsetningene som du har, de vill du oppnå på veien där som du följer dette program för igen. Det är inte så väldigt mycket mer komplicerat om befaller som sagt gör någon få ting väldigt bra kontra göra många ting skikligt dåligt. Så välger du att följa detta program i den serien här, så anbefaller att du gör det och att du inte hopper fra den ena till den andre. För det är nåt som heter att han som jager to kaniner på samme tid kommer i sulten. Det betyder väldigt enkelt att har du en rumpa mode sitter på en häst. Du kan köra då måndag, onsdag, fredag gör dette, och så tisdag, torsdag och lördag så gör du något annat och söndagar så tränar ut maraton och onsdag kväll då har du lite extra tid så tränar du olympisk lyft och styrkelyft då blir bara suppe och till slut är så det sånt att du vet ju aldrig vad som virkar. Så detta mode du se på som en liten resa för att ut vad som fungerer för dig på vägen. Så ska vi sakta men säkert bygge på dette. så det var da den første delen i disse tolv månedene til det vi kan velge å kalle helårskroppen, og så får vi bare høre sammen hver eneste måned regelmessig fremover. I mellomtiden så ønsker jeg deg da en fantastisk fin uke. Forhåpentligvis er det fint vær i det ganske landet. Det har vært noen dager noe med strålende sol, og det er helt nydelig, jeg vet nå, med 100 prosent sikkerhet at jeg er et sommermenneske, ikke et vintermenneske. Så jeg har lengtat til denne sommeren og shorts og slippers i veldig mye større gjennom hva jeg faktisk var klar over tidligere. Så jeg er i hvert fall veldig glad for at vi nå er i juni, og håper du har det samme. Og så høres vi snart igjen. Og i mellomtiden så har jeg lyst til å takke for at dere bruker tid til å rytte på oss. Det setter vi väldigt pris på, og ikke være redd for å sende inn spørsmål underveis slik sånn at vi har noe å diskutere slik sånn at dere får det dere vil ha så i mellomtiden så ønsker jeg deg en fortsatt fin Ha det bra. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!